0: Ale víte, jsme to rozděli. Tam bylo narváno. Já jsem, my jsme se koupili takový ty terminály, jak jsou na horách. Já jsem chodil, chodil a po blutučku jsem posílal v objednávky za bar a do kuchyně. Oni nám jak ukazovali. Ty debile,
1: už to neobjednávky. Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky. A tentokrát budou takového organizačně zábavného rázu, protože tady je majitel motorkářského doupěte, které počítám, všichni znáte. Buď se tam byli, nebo se tam chystáte, nebo jste o tom slyšeli, že to nejde. prostě byl a nebo byli I to je možné, ale k tomu se asi dostaneme. Je tady Milan David. Ahoj, Milan. Ahoj, Ahoj, Moc čau, rád čau, tě tady čau. vidím u nás. Jsme ve Zlínské prodejně Geneze a domluvili jsme se, protože, jak jsem říkal, o doupěti ví hodně lidí, ale o Milanovi a o jeho životě a jeho kariéře vlastně zase tak moc nevíme, tak jsem ho pozval do tohohle povídání, aby nám řekl něco o sobě, jak se vlastně Doupě postavilo, jak to vzniklo, nejenom Doupě, ale i rádio, že jeho motorkázky. A navíc jsou tady nové plány, změny. Skvělý plán. Takže k tomu se teď, jako dostaneme, tak si uvařte kafe, dejte si asi asi radši nějaký větší, protože si myslím, že se budeme povídat dlouho. Tak kolik máme více času? Hle, no, kolik chceš, je to na tobě. Internet je bez omezení, naše povídání je bez omezení. Myslím si, že, že si dobře povykládáme. Díky, že jsi přijel, udělí si pohodlí. No a pověď mi, Milane, kdo je Milan David? My jsme plus minus tak ve stejném věku. Počítám podle Já toho, že 64.
0: máš 64. ročník.
1: Já 62.
0: Takže příští rok se svou ženou budeme mít krásnou oslavu v rámci toho nového projektu. Bude se to jmenovat 120 let.
1: Vy dva dohromady. Jasně,
0: byli samozřejmě pozvanej. Děkuji. pěkně. Pozvali spousta hostů našeho podcastu.
1: Děkuji moc. Už přislíbili.
0: I David Matásku řekl, že to musí být v květnu, aby, jako, aby, měl, aby čas. měl čas. Takže, to bude, takže si předběžně počítaj s tím, že to bude v
1: květnu. Pěkně. Ale
0: vrátím se k ty otáze, jak jsi říkal, kdo je Milan David jako. Tak. Zjednodušeně. Narodil jsem se mamince a tatínkovi, mám ve šestrát mladší ségru. Seš se původem z Umpolce, já ti budu no, do řečnického. Já jsem ale že bych se nedostal se, ke slovu. Vůbec. A narodil jsem se uh, přesně 200 metrů od Doupěte.
1: Fakt? No, tam mi porodnice rodnici mezi, počká, bylo z někde i jinde, než jenom tam? Jako třeba v životě? No, no, no. Ne, dělám si, dělám
0: si, dělám, dělám.
1: Samozřejmě, jsem byl.
0: Ale tenkrát bylo problematický, když si udělal devítku, školu, ono se chodilo z osmičky už. A já jsem se nedostal na průmyslovku do Havlíčko a Brodu, takže jsem šel z devítky. Nevím, jestli se to muselo podmáznout, ale měli jsme známýho ředitele ve světlí nad Sázavou a ten říkal, jo, dostaneš tam na odvolání. A to mm-hmm. se stalo. Zrychlíme, přeskočil jsem tu, deví, tu průmyslovku mm-hmm. a chtěl jsem jít na vysokou školu stavební, abych se vyhnul vojně. Jenomže se to nepovedlo, nevzali mě a tak se nastoupil k pozdědním stavbám Jihlava. A ty se mnou udělali dokonalou věc. Každý den jsem stával ve 4 hodiny a ve 4:20 mi zumpal celý autobus do Jihlavy. Tam jsem přestoupil a podnikový no autobus je, jsem jezdil dělat nebo stavět školku na Žabovřesky do Brna jako mistr. Každý si tam se mnou vytřel zadek jako. To jsem byl ten nejmenší blbec. <laughs> Jak to bylo v té době. Že jo? Nikdo to nechtěl dělat, nebo za, za to nejmíň peněz. Že? Takže okay, já jsem jasně. se vracel domů v sedm hodin. Takže to bylo od pondělí do pátku a v pátek, když jsem šel do hospody, tak v 9 hodin si podle mě rovnali hodinky, protože věděli, že 9 hodin, že usínám, že jo, po čtyřech pivech. E, potom byla obrovská náhoda. E, my máme, no, rodiče moji mají chatu asi tak 7 km od Humpolce a tam jsme jezdili s mašema. A my jsme sraz v hospodě a já jsem šel do té hospody a tam jsem nějaký borec, takový starší pán a říkal, nebo mně se jeval jako starší, on mm. zase tak starý, nebo dneska je mu 80. Jo. A říkal, ty jsi David, viď? A říkám, jo, jo. A znám ty tátu, co děláš? Tak jsem mu, než přešli ty kámoši, asi během těch hodinky vyprávěl ten příběh jako tobě. A on říká, to zařídíme. Na vysokou školu ČV, u té práce dostaneš. A říkám, jako vážně? Jako vážně? Já tam mám, já tam mám jeden závazek, který musí být splněný, takže ses přijatý, ale na odvolání. Mm-hmm. A to ti řekl Borec, prostě třeba někdy řeknu v září. Pak se sám přihlásil v lednu, ať se začnu připravovat na zkoušky, dal mi to nějaký materiály a já jsem byl opravdu v létě přijatý na odvolání. Na to v Praze? Na to v Na nějaký obor, na stavební, teda? Pozemní stavby. Hmm. A já jsem vůbec nechápal, jak to ten člověk dokázal. Zase tam byla tenkrát byly tlačenky jako hovada, že hmm. Ale on to dokázal tak, že zachránil dceru děka na fakulty stavební, když při marturitním večírku zapálili ruskou vlajku na V a chytli je policajti, tak on se za ní zaručil, aby mohla odmaturovat a jít dál na vysokou školu. Mm-hmm. A ten proděkan mu řekl, že je mu tak zavázaný, že až by něco potřeboval, Tak si to pamatuje. A on, on si vzpomněl na mě? Přesky? Úplně bez významného všechny v Polce? Takže jsem absolvoval tu vysokou školu s jednou takovou přestávčičkou, protože jsme dělali projekt se Slovákem, který se mně mě vykašlal, to nikoho nezajímalo. Ten projekt byl společný, on nepřišel, takže já jsem v podstatě vyhořel musel jsem opakovat e, třetí ročník znovu. A bylo to super, protože vlastně opakuješ jenom z předmětů, kde máš horší známku, jak trojku, nebo dvojku. Takže já jsem najednou třetí ročník opakoval a chodil jsem na tělocvik, to bylo povinný, chodil jsem na programování a na matiku. Všechno jo, ostatní to jsem mě uznaný.
1: Hmm.
0: <laughs> nejlepší leta tam Marie radost. Poledňáková vylepila letáček, <laughs> že hledá brigádníka. A já jsem se přihlásil a Marii Poledňákový jsem v podstatě ještě následující tři roky dělal takovýho pucfleka. Dokonce, když už pro mě neměla práci, tak mě dala do nějakého debilního filmu, kde jsme po sobě házeli dortama. A pak jsme dělali jejímu synovi s mým tátou truhlářské práce. Tak to byl průběh vysoké školy. Po vysoké škole... A takže to si udělal, tak se inženýr stavař. Tak, tak, tak. tak. Mm-hmm. A už v pátém ročníku vysoké školy jsem si koupil svýho prvního Velorexa. Který jsem kompletně rozebral, vyčistil jsem kostru, odrezil všechno a že udělám rekonstrukci. A když jsem se na něj díval, říkám, Sakra, všichni hadráci jsou hnědí. Sadli jsme tu kostru natřeli bílé a pak takovou tu reflexní barvu. Tenkrát to bylo strašně i jako, že jo, Takový ty reflexní. Ta o, signální o, se říkalo, signální, signální barva, no? Tak si představ, že já jsem toho hadráka natíral asi měsíc, protože. Vždycky jsem to natřel tou štětkou a podíval si se z jiného úhlu, ono to bylo nenatřený. To je největší na natírat trubky. A když jsem to udělal, tak jsem si říkal: Přece teď na to dám tu koženku. Takže jsem na to nedal koženku a dal jsem na tou shodou okolností, jsem byl na vojně už v tu dobu, protože jsem byl jako absík kostele s nad lesy, tam byl ženiní prapor a tam v podstatě byl týpek, který opravoval sekačky ve firmě. A jestli si vzpomínáte, dříve sekačky mě takový pytel vedle sebe. Na trávu. A abys věděl, že je plno, tak tam bylo okýnko ze slídy. No on tu slídu určitě ukradl a mě prodal.
1: Jasný.
0: A mělo to Astroglas, ten materiál, a mělo to vlastnosti, protože v zimě to bylo v kůně a v létě to bylo teplý od motoru. Takže se nesměl nesměn, nesměn, měnit jako tvar od nějakých minus deseti do šedesáti stupňů. Mm-hmm. No on mi to prodal za pár korun a já jsem nechal potáhnout hadráka touhle věcí. A měl jsem průhledního volorexa jako jediný, jediný na světě jediný v českého atrakce jako hovado. No a hned mi blisklo hlavou, že když chci někam mít za tak na to potřebuji mít čas. A když po vysoké škole nastoupím do jakékoliv zaměstnání, tak kolik bylo tenkrát 14 dní dovolení nebo tak nějak nebo tři týdny myslím. No. Týdny, no. Takže jsem říkal, tak to ne, co kdybych šel učit. Tak v Umpolce byla střední, střední odborné učiliště a tam potřebovali učitele odborných předmětů taková jsem tam nastoupil. To jsou nějaký 80. roky, že? To jsme osm, jsem nastoupil do té školy. 90 no, no, po revoluci teda. No, 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 no. A já jsem byl vlastně na vojně, zametová revoluce jsem prožil na vojně.
1: Mm-hmm.
0: A takže jsem nastoupil do té školy. Dobrý, až teda měl jsem tam problémy, protože jsem měl delší vlasy a naušnice, Což se nelíbilo, bavili To to tu dobu. No. Vedení bylo z toho trošku vyděšen, takže mě ani nepustili mezi sebe do zborovny. a dostal jsem kabinet. To zase bylo to není špatný, to super. To bylo je špatné. A asi po dvou měsících jsem vyčmuchal, že ve škole leží aparatura bavili nějaké skupiny, která hrála pod hlavičkou Svazu, Socialistického svazu mládeže. Tak jsem se to, asi mi to půjčili a mi říkali, jo, to si půjčím a začal jsem dělat diskotéky. A na diskoteky mi chodilo třeba 400, 600 lidí jako Věřím. do půjčeného sálu, tenkrát to bylo boom, mm. takže já jsem si jel dva roky v té škole a víkendy jsem si, sranda byla, že jsem si za tři uh, soboty vydělal čtyřnásobek svého průměrného měsíčního mm, platu to na diskotéka mm. a to už bylo jako A jeden. s si
1: cestoval s tou diskotékou nebo změli? Ze
0: začátku ne, mm-hmm. a pak když už jsme se mlátili v jednom městě jako hodně diskjakýů, tak jsem Přišel s přebratnou věcí. Viděl jsem někde v Pelřimově čtyři černochy z Angoly, který tancovali breakdance, tak jsem za nima došel, jestli by nechtěli tancovat u mě a začali jsme kočovat. A my jsme vlastně objeli za ten večer třeba čtyři diskotéky jako hosté a viděli jsme ještě dvojnásobní peníze, když se někde sesal jako, jako, na, honorář, jako na stativu.
1: Jako udělali jste číslo a... jezdili jsme s 123
0: a já jasný. jsem přišel, akorát jsem tam něco zavexloval a zahrala mě, prostě udělali tři písničky a jel se na další diskotéku za velmi slušný prachy. Hmm. No a teď vlastně jsem byl v té škole, řekl jsem co dál a v té chvíli se vlastně nastartoval takový ten zákon o restitucích a já jsem vlastně zjistil, že můj dědeček měl firmu, kterou mu vlastně zabrali a v té půlce byla nějaká autoopravna baterí a v té druhé půlce bydlela moje teta tak jsme dali žádost o vrácení, a ono to klaplo, a já říkám, tak já budu dělat diskotéku. Ale pak naštěstí mě to osvítilo a řekla jsem si, když budu dělat diskotéku a bude tam chodit 30 lidí, pak bude chodit 40, pak 100 a víc už se tam nevejde. A pak začneš hrát nějaký srágory a oni řeknou, tam nechojte, deběl. Mm. Takže tam nebyl růst jako, že? Už jsem viděl, že vrátá vlastně, ta je ten tam limit a dál se nevystavuje. Jasně no. A tak jsem říkal, že z geniální věci, jako tak jsem seděl doma a říkal, tak co já bych mohl dělat? Jak bych mohl dělat? rádio, televizi, nebo tisk.
1: A jako to stavění a ty pozemní stavitelství, to, to, to nebylo ne, nic, nás, čem, na čem bys přemýšlel. Protože jo? oni
0: nás učili prefabrikované stavby a to byly samý paneláky a ty betonové jádra. A to a tě nebavilo, prostě. Hmm. Tam nebyla turčí možnost, že tě tlačili do těch prefabrikátů. Jak jsem udělal něco bokem, tak byl debel a vraťte se, že jo, tak možná architektura, ale my jsme neměli šanci. Takže mi to jako zvošklivili. No ale přišla myšlenka a chuť a já jsem říkal, tak diskotéku ne a tak teď co dál, tak jsem se jen zprdele zeptal svého kamarády standy Bernarda v Lumpalci, který v, v té době tam koupil pivovat Bernard a polemizovali o koupy Rádia Vysočina a ptal jsem se, jestli neví nějaký čísla, jak funguje takový rádio a on mi říkal, ale takový Rádio Vysočina to je třeba půl milionů prostě měsíční provozní náklady, který mm. musí sehnat v reklamách, mm. aby se to vrátilo a kde je ten zbytek licence a pronájmy sloupů a frekvenci a tak dále. Že? Říkám, tak, tak rádio ne. E, televizi jsem taky jako
1: zamítnul. Jako, že bys byl jak Berlusconi, že bys měl vlastní kanály, <laughs> jak, jasně. A tak
0: zbyla tiskárna, že jo.
1: Mm. A já jsem říkal, teď já o tom úplný kulový. A
0: tak jsem nějakým způsobem pátral, pátral, jezdil jsem po trzích. A začal jsem už opravovat ten barák, jakoby, aniž bych tušil, co v něm bude. A někdy v Praze, v Malý Štěpánský, byla firma Fantony. Tam mě zaměstnali jako sekretářku v té době za 10 200 čistýho, což byl luxus. No a já jsem jednou takhle z prdele zavolal do nějaký firmy s papírem a řekl jsem, že budu zakládat tiskárnu, jestli by mi nedobí nějaký papír. Přišla krásná holka, teď mi tam ukázala ty vzorníky. A mně se to jako líbilo. Já říkal, to je dobrý nápad, tak uděláme tiskárnu. A kámoš mi prozradil potom z na který udělal tiskárnu, že to není o, o zas tak velkých milionech. že se dá ta tiskárna rozjet, když budu třeba mít někde úvěr 1,2 milionu, takže bych byl schopný to rozjet.
1: Tak musíš koupit tiské stroje. ne? No Já jsem to nevěděl vůbec nic. A tak ty jsou sami o sobě drahý, ne? No,
0: ale on mi tenkrát dal variantu, kdy jsme tu tiskárnu rozjeli s jedním grafikem mm-hmm. a 486 počítačem, víc se to bylo zapeklo, Vím, no. pak s nějakou laserovou tiskárnou ze strojem Romajor s nějakou paní, která by skládala papír a jejím manželem, který by byl tiskář, a řezačkou a ještě nějaký doplňkovej stroj. A to bylo těch 1,2. celá mm-hmm. Nebudu říkat, že jsem zase tam narazil na příbuzný, který mě zase vyfakovali, že prostě jsme udělali saročku a oni pak se od toho odvrátili. Takže připravený zástavní věci, který je pokryt ten úvěr, šli pryč a čekal jsem zase další rok, než přišla jiná banka, mm-hmm. ale podařilo se to, udělali jsme. A ta tiská našla raketově nahorují, To si nedovedu představit. A ta byla v té budově, která byla. Jste... V té budově, kde teď jsme, v té kde je to bylo, to, to, co se kde, kde je rádio, tak tam byly tiskové stroje. Mm-hmm.
1: A to bylo neskutečné. Jako, prostě tak... A co jste tisky? reklamně letáky? Nebo Moje první no,
0: zakázka byla Milion letáků pro Bernarda, kde jasný. říkal, že má v pivovar pivo, si koupíš jejich pivo. A holky stále na dálnici, jak to dávali, Na všech v České republice, na přeživotkách, usvěděl tom nějakou marketingovou akci. No a pak jsme začali tisknout prostě běžný merkantil pro ty lidi, kteří byli v a v okolí, protože to byl boom tenkrát. No, tak, bylo. Všichni chtěli všechno reklamovat, aby věděli, že existují. S okolností, ještě v té praze jsem narazil na nějakou paní, která byla ze všeobecných zdravotní, ne, to byla nějaká jiná, něco jako všeobecná zdravotní pojišťovna, ale nebyla to tato pojišťovna, asi dnes přesně, a ona říká, vy máte tiskárnu, Řekl, no my jsme prostě A já jsem prostě valil každý každý pondělí vlastně dodávku tiskopisů, kterou jsme tisky celý den. Takže to fakt šlo takhle víť. To věřím. To, to bylo neskutečný. jako. Mně bylo pár let. Já jsem žil takový ten bohemský život, jako že ještě jsem nebyl ženatý, prostě. Já už jsem měl být na tiskárnu a střídali se tam děvčata a jsem byl prostě king,
1: jako. Jasné. To, to. Vypadalo to, že je to na věky.
0: Vypadalo to, že je to na věky. Potom vedle mě byl soused, který Jo, absolutní ruinu. To je ta nízká hala mm-hmm. s, tou vys- s tou budovou vzadu. A když už jsem kopal asi šestou díru do země, že jsem chtěl sklad s třema patrama s výtahem, tak za mnou přišel a říká, co brdneš tady zase. A já jsem mu říkal, no, stavím sklad, tří, patry, protože já už nemám kam. Kdyby to náhodou někdy prodával, Láďo, tak mi dej vědět. A on druhý den přišel, že mi to prodá, ale já jsem netušil, že on je ve posledním stádiu rakoviny, že to nikomu neřekl a nabít mi cenu třeba půl milionů, což bylo velmi zajímavá cena. Ovšem další věc, kterou jsem nevěděl, že on dluží na sociálním, na zdravotním asi 1,8. celá hmm. A žádná banka ti na to nepůjčí, když je tam tato zástavní věc, musíš například vyčistit a pak čerpat. Tak já šel po kámoších a půjčil jsem si prachy za flašku Jacka Danielse. Pozbíval jsem jedna osm milionů, se byste představili, po kamarádech. Hmm. Přišel, to je silnej závazek. jsem normálně do na finačách nebo na, na sociálku, já už nevím, tak jsem jim to tam vylepil. On oni řekli OK. A s tím láďou jsem mezi tím udělal smlouvu, že vlastně až dostanu ty tři a půl, tak mu dám od těch jedna a No a najednou jsem měl halu. A pak se to propojilo, pak bylo několik let, když to propojilo, řekl: to to mít nějaký koncert, musí to být hezký, mám rád design. Zvolili jsme ten uh, kanadský siding, ne, že by se mi až tak líbil, ale u nás se solí na Vysočině auta cedu, tak takhle lítá sůl na barák. Když tam dáš plech, taky za rok po něm. Takže jsme dali ten kanadský siding a drží do dneška, je tam 20 let. Mm. No ale pak přišly jako horší chvíle, to už jsme měli 17 zaměstnanců. A za to, že jsme opravili ten barák, na nás nastoupil finančák a vy, vypálil mi 3,5 milionu, prostě okamžitě výměr splatný hned. Sestřelili mi všechny opravné položky. Já na to koukám, tyjo, to je to je likvidace, jako. já byl fyzická osoba. A tenkrát si to všimnul ředitel mojí maminky v práci, který odcházel na dráhu solového daňového poradce a říkal, že takovou prasárnu ještě nikdy nezažil. A že si chci, že mě bude zastupovat, ať mu posílám měsíčně nějaké peníze a že budeme bojovat spolu. A udělal tak geniální věc. Všechno jsme prošli a on říkal, že tady není žádný podvod. Tam se to hrálo o tom, že oni to fud tvrdili, že to opravují jako tiskárnu a že to byla autolakovna ale neměl nikdo v ruce kolaudační rozhodnutí. A když nemáš kolaudační rozhodnutí, tak se budova posuzuje podle toho, kdo v ní poslední podniká. Takže to muselo brát jako tiskárna. A oni říkali, no jo, ale to byla autolakovna. A na tom se postavil soudní spor a tenhle bodec mi říká, máš 300 tisíc? A říkal, no jasně, že mám. Tak mi je pošli, já koupím v Praze zaběhlou akciovku. takou koupil akciovku, udělali jsme volnou hromadu nebo já už nevím, jak se to jmenuje ty všechny kidy a Zůstal jsem jako jediný akcionář se všema akciema a on říkal fajn, umíš podplácet, já říkám, v životě jsem to nedělal a dělat nebudu. Tak mi dej 50 tisíc, já podplatím nějaký oborce znalce a on tu současnou budovu se všim ohodnotí ve stejné výši, jako je ten dluh toho finančáku, který v vyměřil, aby to měl třeba půl milionu. Tak to udělali nějakým zázrakem, tam byl nějaký leasing, ještě běželi a říkal, teď běž do Mladé fronty a dej inzerát, že Milan David z Vůpolce Prodává tiskárnu, David, Humpolec, včetně zaměstnanců, aktiv a pasiv. Tak já jsem to dal oficiálně do Mladé fronty. A představ si tak, když sedím doma u novin a všiml si to. tak jsem říkal, co kdybych co to koupil. Takže já jako akcionář jsem koupil sám sebe. Rok trvalo, než jsme udělali převody všeho, aut, zaměstnanců do Prahy, sociálka, zdravko, všechno. A on mi říkal, tane Borec, e, máš ještě nějaký peníze? Jako z té staré firmy, já říkám, no jasně, že jo. No tak to vyber, nauč úč- z účtu, dej to pod polštář a až budeš platit vždycky nějakou fakturu za ty nové firmy a ty akciovce, tak zaplať půlku třeba hotově a půlku převodem. Ať ty peníze mi zají pomalinku, nedávají tam žádnou ránu. A až budeš mít hovno, tak přejď a mi. Tak když bylo hovno, tak jsem přišel, on říká, fajn. Kde bydlíš? Já říkám, no kde bych bydlel? A to už teď jako trošku skočím, to už tam byli motorkáři v tom dvoře. On říká, A kde bydlíš? A já říkám, no, bydlím v Baráku. Okamžitě se vystěhuji, abych se přihlásit na město. Dej si sám sobě výpověď. Říkám, jak si můžu dát výpověď? No, Milan David, akcionář z Prahy, když koupil Milana Davida v Umpoleci, tak přece nechce, aby mu tam bydlel, když je to teď toho Milana Davida z Prahy. Já na to Google jak blázem. Ale to byla díra v zákoně, takže jsem šel na město, tam to trvalo půl roku, protože mě znali. Myslím si, že si dělám srandu, nakonec mi dali trvalý pobyt na městském úřadě v Umpolec. A když jsem měl tuto věc, tak on mi říká, tak a teď my podáme žalobu na finanční úřad polec, A trvalo to v kamaráde 15 let a vyhráli jsme to. Panečku. Nikdo mi nic nevrátil, protože já jsem mi nikdy nic nezaplatil. Jasný. Ale 15 let utrpení, strachu a nervů, to bylo každý týden dvě datové schránky, každý týden klepačka. Jo? Tak to byla první linka průseru v životě mýho, když jsi nahoře a teď máš strmý pát. Ale do toho pořád jela ta tiskárna, která už se jmenovala web to print a byla to akciovka, a jela jako rozjetý vlak. My jsme dělali všechno pro Bernarda, všechny ty časopisy, s kterýma vyhrával. Dělali jsme pro g Bank, dělali jsme pro Českou spořitelnu, dělali jsme pro spoustu reklamních agentur, dělali jsme pro uh, borce, který vyráběli léky, už jsme šli do krabiček, jako něco jako na penicilín, výsekový formy, všechno. Dělali jsme porno časopisy, já jsem vymyslel nejmenší noviny v Evropě se strojně zpracovali, dvakrát tři centimetry, s jednou skobičkou. Na mě koukali, na blázne, jak jsem to vymyslel.
1: Mm.
0: A byly zapsané v tom, v agentura, dobrý den, to zapřelovalo, no, no. mm. A takhle jsme jeli, jeli, jeli. A najednou přišla jedna banka a říkala, pane inženýre, jako super, ale bylo by dobré, kdybyste trošku zlepšil kvalitu a rychlost svých služeb. Vy jste geniální, jen víc. A bylo by dobrý, my bychom vám pomohli zafinancovat třeba nějaké vybavení vlastně z Německa, něco nového. Pojďme se domluvit, pojedeme na veletrh společně, koukneme se tam a uvidíme, co je k dispozici. Takže s firmou Heidelberg a s bankou jsme se vydali do Düsseldorfu. A v té chvíli tam prostě přišla zrovna takový produkt, který se jmenoval Web2Print, proto my jsme se jmenovali jako akciovka, potom Web2Print. A to znamená, že můžeš zadávat z místa na světě, kontrolovat zakázku, my tě ji vytiskneme a dovezeme. Taková moderní věc to byla. Dokonce se tam spouštěly klíče nad tiskovým strojem, aby se zákazník mohl dívat, že se tisknete jeho zakázka. To poslal klíče, a on se díval. Jako nadčasová věc, super, žádný sklady velký, k tomu nebyly potřeba. Teď u mě sedělo, já nevím, třeba pět maníků z Německa a v Němčině, mě tam nalejvali, jak mám, ptali se, kolik tady prosvítí ta elektriky, kolik jste dal za, za opravu aut v posledních dvou letech. Chtěli vědět všechno, aby stanovali tu základní normohodinu, od který se odvěli ty kalkulace, abych vlastně neprodělával. A co jsme udělali, rok a půl jsme tisky na těch strojích nebo dva a najednou začali ty samý frajéři z těch bank říkali, hrajte se, pane inžený, nás tady už tisknete x let tenhle za korunu a my teď máme čtyři firmy v republice, které nám to nabízejí za 50 halířů. Jasně. Já říkám, to je nesmysl, hmm. to je cena papíru. To prostě je nesmysl, no ale my to tak máme, co s tím chcete dělat? Tak jsem byl Daňřovi on mi pojídá, znáš se s nimi? A říkám, no jasně, že se s ním znám, spolupracujeme 10 let, tak odlož podpis rámcový smlouvy o dva měsíce nebo o tři. Ty odložení a řekni, ať ti dávají ty ceny, za to nabízejí ostatní, a budeme vidět, co se děje. Tak my v té době jsme měli, to vlastně jsme byli na vrcholu, jsme měli 4,5 milionů měsíční obrat a my jsme po prvním měsíci, což ještě nebylo moc prokazatelné, protože faktury se faktury ze spožděním, už jsme měli ztrátu asi 1,1 milionů. V druhém měsíci už se to šplhalo na 1,7, to ten daňář mě sledoval každý den a chtěl vidět, co fakturu, co přijímám. No a ve třetím měsíci mi řekl, ať to okamžitě prodám, že se řítíme do největšího průsteru, který kdy zažil. A teď si představ, že tam stojíš v pátek a máš tam před sebou 30 lidí, kmenových plus 20 brigádníků. A říkáš, ptáš se, kdo by šel v sobotu a v neděli tisknout. A v pondělí jim dej říct, jako, že končíme, že nevyděláváme. A oni takhle koukají ze zdola, do rypáku, jestli tam nemáš ale... koukaj, ne, jestli, no. jestli nejsiš na fetu. No, kdyby to Bejval přišel rok dřív, tak jsme neměli takový dluh, jako jsme si udělali, protože žádným tajemstvím nebylo, že ty stroje jsme prodali s obrovským prodělkem. Mm-hmm. Tu technologii, kterou jsme koupili, jako s autem. Koupíš auto, my jsme ztratili v podstatě třetinu ceny. Mm-hmm. Takže nám přistálo strašný balík v mínusu na účtě. My jsme se vypořádali se všema těma našima dodavatelema, protože jsme si to vážili, že jsme s těma pracovali. Řekli jsme zaměstnancům, jestli by byli tak laskaví a našli si. Během roku odchod z firmy, aby jsme nemuseli vyplácet odstupný, a oni byli všichni tak slušný, že si našli práci a zůstali jsme tam ve třech lidech. No a tam se to pak začalo hroutit, že jo? Vlastně. Takže tak s manželkou, děti, já jsem si našel novou přítelkyně, to je Vastička, jsem s ní. Ona říkala, ty, se, ty, ty skončíš, že si prostě nezačneme něco dělat. Pojď něco dělat. A my jsme vlastně v té době už při té tiskárně. Z toho dvora udělali takový jako posezení pro poligrafii, ale pak jsme zjistili, že kolikrát se může se jít poligrafové jako samohýl tady, kolikrát je pozveš, jednou za rok, dvakrát. Mm. A ten dvůr byl pěkně udělaný, a tak jsme řekli, tak to uděláme pro veřejnost. Tak jsme to udělali pro veřejnost, aby jsme se nezbláznili, protože ta tiskána ještě jako dobíhávala, něco se tam šušitňalo jen tak jako, a furt jsme ještě jako se hejbali. No a tak jsme udělali, vymysleli jsme štočku v důr, úplná píčovina. Štoček, že jo? Jasně, rozumím. A ty všichni mu posledně jdeme do štočku a domu, kde to je, no to je přece tam u benzíny, tam je to vody jak živa, ne? To byl vždycky Štočkův důr. Jasně, jak ty... jinak? <laughs> Kecivule, Hladový Jirka, no to je v prdeli, oni se fakt hádali, že to tam bylo, jako hledali to někde v kronikách. to byl vždycky Štočkův důr. Ale víš, jsme to rozjeli, tam bylo Narváno, Já jsem... my jsme si koupili takový ty terminály, jak jsou na horách. Já jsem chodil, Chodila po blutučku jsem posílal objednávky za bar a do kuchyně. Oni nám mě ukazovali, ty debile, už to neobjednávej.
1: Už stačí, nestačili. Jasný.
0: Tam sedělo třeba 200 důchodců, který jsme tam dělali folk country dechovku, cymbálovku. Chlastali slevovice, já jsem to do nich chlil takhle. Nosil jsem jim piva a objednával jsem to. Klobásy, bramboráky, všechno. A ty v tom baru nestíhali. A oni chodili od května do srpna a měli jsme tam takovou schránku. Nedávno jsem ji odevřel asi po deseti letech. Tam si házeli svý přání, co by mm-hmm. chtěli. Jo. Oni nebyli skromí, chtěli gota, moravánku, slabáka, pak <laughs> pecky tam byly. Ale taky tam bylo, že chtěli mistřiňanku a my jsme ji za 24 tisíc tenkrát a Ona hrála někdy prostě začala se chodit do školy v září asi druhý týden v sobotu a my jsme čekali jako nával a přišlo pět lidí. A na podru ti stojí kapela, který musíš dát 24 tisíc. A bylo jich asi 14 těch frérů. A říkám, chlapi, nás je tady pět. Já vám dám takhle peníze, tak jděte domů. A... Tím je to vyřešený. Ale to bylo nejbolestivější dvě hodiny, který jsem zažil, protože oni řekli, že ne, že když už jsou tam, tak si to odehrájí jako zkoušku. Takže já jsem zaplatil zkoušku za 24 tisíc a... Vypli jsme u toho v pěti lidech čtyři flašky vína a já jsem úplně, úplně rozhozený a ženská drojden přišla a brečela a říkala co se tady v tom městě za dementy, co se stalo. My jsme pak zjistili, že to bylo jako na poput hostinských, protože jsme jim stáhli klientelů, tak o nás začali šířit, že bereme prošlý pivo od Bernarda, že bereme maso z výseku jako schmělý brambory. Víš co, u důchodce je to složitý, těm, těm stačí jeden, on to řekne druhému a to se tak rozneslo, že jsme v podstatě skončili. A ona říká, co budeme dělat a já říkám já nevím. A vzal jsem si petku, litra půl vína, vzal jsem si k tomu plastový klímek, vzal jsem si rybářskou stoličku, tušku a takový bloček a šel jsem si sednout na tu křižovatku, jak se odbočuje k upětě na tu velikou. Vím, no. Seděl jsem pod břízou a asi dvě hodiny jsem dělal čárky a měl jsem třeba 50 aut, to bylo v neděli. Šest nákladňáků, tři autobusy. A najednou z zleva od Halíčka a Brodu projelo 130 motorek. V intervalu asi půl hodiny. Já jsem nestačil dělat čárky. Já nevím, mi to napadlo. Já jsem přišel domů a říkal: Vastice, děláme motorkářskou hospodu. A on říkal: A proč? Říkal, protože já jezdím s Volrexem, tak si budeme povídat s těma lidma. A třeba to, třeba to vyjde. Třeba ne, a třeba jo. A já si myslím, že by to mohlo být, protože oni fucují u těch benzínových pump a kouří a koukají na ty motorky a tady v tom dvoře. Že na to budou vidět. A ona, já ti vůbec nerozumím, co co, co mele. Jasně, no. Tak já v pondělí za poslední prachy jsem nechal u kamaráda holičkové budu udělat 14 metrů dlouhej billboard, který byl metr m, největší plotr, který tam měl tu největší šíři. A dal jsem to kilometr před doupě na plot koupaliště, tenkrát za nějaký morský peníz, 4 tisíce. Ještě jakože dojedem tu sezonu, ještě za dva měsíce, že ještě, ještě to září, že ještě stihneme, jo. Hlavně tam začali jezdit ty motorkáři. A ten název tě napadl taky už tam? No, ne, to se mě ptala jak se to bude jmenovat. A já říkám, musí se to jmenovat nějak, aby to nebylo zprostý, ale aby to jako na první dojem, aby tam nevěl každý blbec. Říkám, tak je to motorkářský doupě, nebo žumpa, hmm. která zůst, to doupě zvítězila. Jako. Motorkářský doupě. Prostě doupě. Musí každý dělat, co chce. Rozumím to. A v určitých mezích slušnosti. Hmm. No ono to zafungovalo. A my jsme přes zimu se zastěhovali do toho Bystra a oni jezdili i na podzim. A já říkám, ale tak jdeme do toho. Takže ono tam nebylo moc o penězích. Ono a bylo to bylo spolu. kdy? V jakém roce? Ale teď se bavíme v roce 2008, 2009, 2010, protože dneska je to přesně 15 let, co jsme začali. Takže to musí být tak nějak, jsem počítal 27 28, 29. A takže
1: ty si ty osobně jsi do té doby jakoby vztah k motorkám neměl? No, akorát toho
0: Vorexa, kterým jsem teda do Španělska na Fáre. A procestoval jsem kus Evropy a Anglii, ale Toto to, asi bych šel pryč, až budete chtít někdo přijet se a zeptat na Valoraxa, tak přejte do nového konceptu naší hospody, protože jsem se definitivně rozhodl, že jsem Valoraxa zazdil, protože když s ním pojedu teď, tak mě buď to a papíry, anebo se rozbiju držku, jede to kráva rychlé a už na to nejsem stavenej. Když to dám do muzea, do Český třeboví, tak už vidím, jak tam chodí ty dědkové takhle, ty, to tričko a ty kratě se vytažený a teď jdou a říkaj, co tohle je za píčovinu, to, co kdy bez tohle postavil, že? A když přijdou ke mně, tak já jim tomu řeknu hodinový příběh jako třeba tady u tebe, Já jsem s tím všade byl. A, ale to je na další
1: pořad, šel bych pryč. Takže dobře, ale motorka tam nebyla, jakože bys měl svojí motorku jezděl. Ale jako
0: byl jsem jako pionýrový, už od nějakých deseti let jsem honil, Fixtla fichtla na chatě, mopeda, pařeza,
1: mustanga. Takový ten. Takový
0: ano, to A pak se t- Na motorku jsem si nešáhl. To jsem si pak udělal. To jsem dostal papír s autem, vlastně. Jo. Takže jsem měl papíry, ale používal jsem to jenom k Valarexu.
1: No, Takže ten nápe, nápe, nápad na ten, na to doupě se osvědčil. Teda, evidentně. Jako jo, 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 ten start byl dobrý. A, no a co bylo dál, teda? Jak si, jak si potom pokračoval? No, byl tam
0: pořád ten dluhek
1: Hovado a bylo jasné, že z těch peněz motorkářů to nezaplatíme. Že jo? Hmm. Takže
0: to se z té byla chytá. Byli jsme v Praze na motocyklu a tam se nás chytil nějaký Slovák. Dneska už je zastřelený, Napálil se to do hlavy před kamerou v Bratislavě. On taky trošku nás poškodil, nicméně Tibor Farkaš se jmenoval. On říkal, když viděl tu halu prázdnou, tak tady uděláme rokový klub, což znělo zajímavě a on dal aparaturu a nic to nestálo. Pár židliček a zase design. No jo, jenomže... Já jsem netušil, že když přijede třeba radím Hladík nebo staré Rédl, tak si řeknou 80 tisíc a v Umpolci nepřející lidi stáli do 9 hodin u pokladny, ještě vybíráme. Takže se vybralo 60 tisíc a my jsme museli vyrumplovat na baru 20 tisíc. Takže v podstatě jsme všechno, co jsme viděli od řezdavětý kapele, já jsem tam ještě dva dní jezdil s takovým tím kartáčem, jak je v Lídlu a čestil jsem podle úvod
1: Takže
0: to jsme po půl roce řekli ne. Tu cesta nevede jako a víc jsme a říkali jsme musíme něco dělat a pak mě viděl kámoš Tak hodně ho asi o 20 kilo míň než teď. a on přišel a věděl znal ty moje problémy dokonale, i když to nebyl nějaký kamarád v úzovkách. a řekl mi ty chcípneš na rakovinu, mi řekl. Co to maleš? se na sebe podívej ty debile do dozacadla vole, ty jsi byl vždycky lé byla s tebou sranda a teď když jsem přijdu, tak tady sedí trska
1: mm-hmm.
0: a tím mě jako nakop. A říká, potřebuješ pomoc. A já říkám, hele, já jsem zkoušel všechno. Já jsem zkoušel všechny ty lidi, o jsme tiskli. Jestli by se někdo udělal sklad, tím by se mi to nastartovalo. Já potřebuju splácat, jo. Já potřebuji splácat minimálně 120 tisíc měsíčně. A on říkal, OK, tak to předělej. Na ubytovnu, já ti sem od května dám 80 Ukrajinek. Na tři roky je tady, mít. Každá ti dá třeba půl tisíce za měsíc. Já jsem říkal, si, jak chceš předělat halu ale, na ubytovnu a kanceláře a výrobní prostory. No ale normálně za poslední prachy mojich rodičů jsme normálně pozvali dvě kartonářské firmy a vystřelili jsme tam takový propozice, že se mohl ubytovat sto lidí. A přijel frér z Ukrajiny takovýhle řetěz a říkal ještělo tři duše, já jsem na čem, ale duše jako je sprcháko. Mm. A říkám jo jo jo, dozítra budou, tak jsme Máme tady vaničku a zbouchali z OSB desek příčky a byly tam igly, tomu přišlo v pořádku. No a nás přijeli tři autobusy holek, takový ty minibusy z Ukrajiny a byly tam fakt tři ruky. Takže se to nastartovalo. Vedle, úplně nezávisle na tom, jezdili motorkáři a užívali si tam míst randičky a, a atrakce a koncerty a přespávali v částech, které jsme vyhradili jim. Mm-hmm. Protože jsme měli osmdesát, a zbytek jsme vyhradili, ty lidi se nikdy nepotkali, museli by se potkat před barákem u hlavního vchodu, Takže oni jezdili vratama a ty chodili tam zazadu, takže na sebe neviděli, ale ty děvčata, když viděli, že tam každý pátek a sobotu hraju, tak mě poprosili, jestli by si mohli zatancovat, že mi tam nebudou dávat peníze za coca ale že si chtějí zatancovat, že jsem přijel vydělávat peníze a že hezky hraju. Já říkám, OK, tak si přijďte zatancovat, takže já v pátek, když jsem Viděl, že v hospodě poměr jako, že by si někdo chtěl zatancovat, že jsou tam ženský chlapy, pro bukvě se hrát nebudu, že jo? Tak jsem to tam odpálil a ze všech dveří, které vedly do dvora, ale přístup byly jenom přes kouly, tak se odevřeli dveře a vylítli holky ve věku 18 až 26 let a tancovali. A teď ty naivní motorkáři, kteří tam jezdili a neznali mě, si mysleli, že to tak má být, že to, že to je prostě, že to tam je takhle pořád. A teď mu to bylo tři roky, že jo, to trvalo.
1: Hmm.
0: a některý jste tam našli jako vztah s těma holkama, Jasně. některý je platili, holky, byl tam taky borec, který si chtěl udělat stejný klub a opustil zaměstnání a udělal ho a nakonec se uchlastal, protože zapomněli ty lidi a to říkám tady na kameru, prostě, až budete chtít zakládat nějaký motorkářský klub, tak za mnou přijeďte, Se nikdo jiný vám neporadí. První věc, která je, že jsem vlastně byl v hotovém bráku, který byl zaplacený z peněz tiskárny, která měla v nejvyšším boomu obrat 4,5 milionu. To znamená, ten dvůr, na kterém jste parkovali ještě minulý měsíc, stál 2,5 milionu jenom vydláždění tenkrát. A každý si myslí, když tam přijede a vidíte boom, že to je z těch peněz těch motorkářů. Já jsem z peněz motorkářů v podstatě čerpal jakoby svůj plat a plat vlastičky za to, že tam hákujeme prostě non-stop víkend a kupoval jsem za to všechny ty atrakce, kterých je tam tisíce, který teď budou zase a v tom jasný, novém projektu. Jasný. Takže ne, nedělejte to. Neopouštějte zaměstnání. Musíte mít hlavně přísun prachu a pak si můžete dělat něco pro roz. A pak ještě spousta lidí dělá tu chybu, že chce být jednou prdelí na dvou místech. Tak znamená, on si pořídí soukromý klub, třeba e, motorkářský a napíše na Facebook. V sobotu jedu na Karštein, na Sraz ale odpoledne tam budu, tak kdybyste chtěli, tak dejte vědět, kolik vás přijede, abych věděl, kolik mám koupit Jasně. A
1: to nejde. Ne, tak to musíš brát jako normální full job, no, nebo full time job. Jako je... prostě
0: máme, my máme 15 let volno pátek, pondělí, úterý, středa. To jezdíme tak, jako vy v pátek, sobota, nedělá, akorát, že nikde nikdo není. A zase na druhou stranu je to výhodný v tom, že Dneska klasický případ. Ženská říká: Nezajdeme do Ikej na oběd. Ty vole, my jsme stáli už na, v Přivadě či odben, už v Už zdálně se byla fronta. Tam to není Jsme jednou, jako no? vystoupili a říkám: Tak tohle ne, vlastně. Vracíme se k režimu pondělí, úterý, středa. Hmm. Jedeme dál. No, protože prostě celý národ je o víkendu se no, jasný, bavit. Jasný. A my se bavíme pondělí. Tak jste
1: no. co tu zábavu poskytují? Že? Tak, lidem. my jsme
0: ti celý ji že si to užijeme, ale za prachy. Jasný. Pak pondělí, úterý, středa máme na sebe. V čtvrtek přijde pro ženskou peklo, protože začne dělat polivku a strašný litry polivky a gulášů a všeho. Já začnu schánět prostě
1: do hospody. No, mil, milane, ale to když tam začali takhle jezit lidi ve velkém, začali jste vařit, to jste se museli naučit, ne? Jako, Těkám, to není jednoduché vařit to prdel,
0: to Já jsem inženýrem moje ženská jemovodní návrhářka a my neumíme okrádat. A možná díky tomu vlastně to došlo tam, kde to je.
1: To bezesporu ano, to si myslím, že hraje velkou roli. Že to jasný. Neumíme,
0: my máme rádi spokojenost no, s Ale musíš se
1: naučit pro tolik lidí vařit teďka různé druhý jídla. Ta příprava, tak uh, učil vás to někdo, nebo to bylo všechno pokus? Ale vastička
0: nebo... je, je taková ta domácí kuchařka, maminka jí je umáčková a tak dále. A ona se vždycky jako trošku brání některým moderním věcem. Jo. Já jsem třeba dlouho přesvědčoval, že by mohla ty stejky dělat na grilu, jako na letinovém. Ne, ona to tam měla na pánvičkách, teď jsme přišli na gril, vymyslela, vymyslela svět. A takhle já si ji prostě postrkuju trošku, občas někdo řekne tohle není vhodný pro váš provoz. Zlomový bylo, když jsem ji koupil obrovský kotel, který je poháněný plynem. A je to vlastně kotel na výrobu polivek vývarů. Mm-hmm. Tenkrát dělala polivky v Hrnci, dneska to tam takhle hodí. Dá tam jedničku, dá to tam ve ráno a v pátek ve 12 hodin ubere kosti. Udělá z toho polivku mm-hmm. a, on, a světe div, se ona v neděli už není. Jasný. vyhlášená knelíčkovka nebo česnečka. Jasný,
1: jako. jasný. No ale vím, že když jsem za tebou byl a dělal tam ty sám masové kuličky, no, takové jako. ty, ty věci, no, takže tak musíš, jako, jedete musíš, to takhle.
0: Musíš, prostě snažím se, já jsem trošku rappel, já jako vždycky e, musím jí všechno hned. Ona, ona je taková trošku jako brzdama, jako, že říká ne, neblvni ty vole, ne, nepotřebujem to teď. Já, všechno má svůj čas. No já jsem zase, jak to nemám hned, tak jsem nervní. Mm. A je fakt, že teda e, jsme se museli naučit, ale tím, jak nejsme z oboru, tak jsme v podstatě jako já. Ale víš se, ještě se vraťme k jedné věci. My jsme vlastně už strašně dlouho soukromý klub. Mm-hmm. A to vzniklo proto, protože když jsme ještě byli ten štočků v důr a pak jsme to dali na to motorkářské doupě, tak jsme byli takový naivní a zůstávali jsme v té hospodě funkční i třeba jakoby přes týden. My jsme měli jednu kontrolu za druhou. Uť, ať už na udání nebo z iniciativy těch těch kontrolorů. A mě už to nebavilo, když jsem věděl, jak je složitý vydělat tři a půl tisíce korun. A pak přišla nějaká pipina z, vlastně z nějakého úřadu a řekla, jak to, že tady máte ty prášky nábole z hlavy v místě, kde pod nima čepujete pivo. Já říkám, že jsou v krabice a jsou v blistru. Já jsem mi tam akorát zapomněl, včera, ještě bolala hlava. Ne, to je tím ohrožujete život svých zákazníků tři a půl tisíce korun. A tenkrát, jestli si pamatuješ Václava Koupka, harmonikáře, Herce, no, jasně. tak já už jsem byl, byl zoufalý, já jsem říkal, že už necháme i toho doupěte. A sedím v pátek u všechno párty a šípák tam má Koupka a říkám mu, ty Václave, ty přijímáš nějaký soukromý klub v Chotimicích hudebník, K čemu je to dobrý? A Václav, to ti je parádní věc. A on říká, no počkej, vysvědli to divákům, protože Vlastně ani mě si nic nevysvětlil a on říká, no tak teď jsme zrovna v té éře, kdy parlament odhlasoval, že když se začnou vydávat hotové jídla v deset hodin, tak tři hodiny od té doby, i když neprodáš, musíš likvidovat, nesmíš prodávat. No a my jsme si právě jako členové klubu na základě tohoto rozhodnutí jsme se sešli minulý čtvrtek a odhlasovali jsme si, že ten guláš, který uvaříme v pátek, můžeme žrát až do úterý. Jasné. A já jsem najednou říkal vlastní, já to je, to je A on řekl: co? Teď promluvil ve právní televizi frajer, který jasně řekl, že si v tomhle státě můžeš jet podle svých zákonů. Hmm. A to, to byl? Říkám, Koubek. A ty ho znáš? Říkám, no, já ho znám, odchytil ho víc filmu, ale nevím, o něm nic. Tak to nalistují někde na Google, jak jsem to vygooglil. A protože vím, že si pořady přetáčejí, odšípa, tak jsem mu zavolal, on mi to vzal, prosím, Koubek. Říkám, motorkářský t Kurva motorkářský loupě, to já znám, ty blbci od tebe mi sem jezdějí a bordel na zahradu, jako. <laughs> já, že tam taky někdo z nich byl. Já říkám, a co potřebuješ? Já říkám, jak potřeba s tím soukromým klubem, Přijej zítra. Já jsem přišel druhý den, a on mi všechno řekl, co mám udělat, já jsem to udělal, světe div se, v této zemi lze fungovat, aniž bys les s těm idiotům do prdele.
1: Mm-hmm. No takže dneska je soukromý klub e, motorkářský doupě, mm-hmm. takže jedeš podle vlastně Svejch vlastních pravidel. pravidel.
0: A ty pravidla jsou takový, že já jsem schopný se rozkrájet pro kohokoliv, pokud ze mě nedělá debila. Mm-hmm. A že už se o to hodně lidí pokusilo ze mě udělat totálního debila. Naposled jsem vyhnal šest lidí z Brna, který si mezi slušný motorkáři, který k nám jezděli na oběd, přitáhli kuře z Kauflandu v termoboxu, Salám, housky a to za plnýho provozu rozdali na stole a udělali si párty. Tak abych je podchyt, protože už, zase, už jsem o pár let chytřejší a už jsem to hodně zažil, tak jsem je poprosil, jestli si můžu sednout mezi ně a udělat si fotku. Teď oni že v ruce ty kuřata, takže to bylo pro mě důkazy, jako rozporovali to moje rozhodnutí. A s jsem si říkám, tak fajn, tady máte lísky, protože oni u nás spali zpátky na sobotu a jejich útrata byla 40 korun za kofolu, protože jsme pak našli vyházené flašky od Rumus zase někde na jiném místě mm-hmm. a ještě tam s nima byla uh, naše kamarádka, co nám pomáhá na baru, tak tam s nima bylo tři hodin. Takže jsem jim také rozdal lízky, říkám tak a přineste mi teď uh, za chvíli do 20 minut ty účty a oni ještě jako tady se platí průběžně, a říkám ne, tady se platí, když jdete do píče a vy do ní právě jdete. To je to, co jste tady předvedli, to, to je Urážka mě a všech těch lidí, kteří jsem přijeli utratit peníze za jídlo a chovají se k nám slušně a jsou nám věrní. Aby a vy se přijdete a voserete nás dnes první den. Jak reagovali? No čuměli a uh, ten bodec to vybral a přišel mi říct a víš, co mi řekl? To, to mě úplně šokovalo. To jsme si asi nerozuměli. My když si takhle někam přivezeme do restaurace jídlo nebo pití a vidí to číšník, jak nás upozorní, že to tam nemáme mít. Já jsem říkal, tak kamaráde, tak tady to tak nefunguje, tak pokračujte dál, ale se muž nejezděte. Nezlob se My jsme soukromý klub. Tady jste vlastně dneska naposled. Tak se mm-hmm. mějte fajn. A oni pak ještě jezdí a osírají tě, jako.
1: No to je jasné. A nebojí se potom, dají negativní reklamy, nebojí, kterou ty ty ne, lidi ne, ne, ne. Podívej
0: se na Google, na motorkářský doupě. Já si z lidí dělám prdel. Já už prostě... Já jsem někdy trošku jakoby zlej na ně, ale jak bych to řekl? To už je tím, že už se už to přesáhlo nějakou hranici, že už jsem jako vyhořelý. To byl ten konec naší sezóny. Mm-hmm. Já jsem začal říkat Jalita. To je z toho filmu uh, od Zimmermana z těch povídek, jak ty důchodci si tam hrajou vlastně na tu hospodu a sedí tam ta paní hospodská a vždycky přijde nějaký, a říká dobrý den, říká ta hospodská. Dobrý den, dáte si něco? No víte, dal bych si pepřenku. Dobře, ale já pro ní musím mít na druhou stranu uh, dvora. Nechcete, abych vám přinesl i pivo, ne, přinesla i pivo. Ne, 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 pivo já nechci, jenom pepřenku. No, přinese pepřenku, říká, víte co, paní Hostinská, přineslte mi <laughs> A on říká, jeli to, on nemůže objednat naraz. No, na v finále to, že říká, jeli to, se jdou, kolik jste sraz. Tak to mě někdy chytne taková, taková trošku jako záždň hlavně po covidu se hodně změnilo. Uh, ty lidi začali v podstatě Trošinku nám blbnout, jsem ti říkal, aj na už minulý jsme se viděli. Víš, jako jsem za mě přijde jako člověk, který vypadá jako ty a řekne: "Proč jsi na straně?" Říkám: "Já jsem na straně z určité skupiny lidí."
1: Mm-hmm.
0: A on říká, "A skeri?" Říkám: "Tak se pojď podívat, pojď za bar, a pojď se podívat, jo? Přijede se, mám tady 40 lidí na noc a dívej se na ty jména. A teď mu ukážu Pavel, Zdeněk, Karel, Jirka, on říká, "No a kde to sudka? Tam na těch cestovních motorkách jedou z Albánie, tady se zastavili. Je to dlouhodobě plánovaný. Jsou to skvělí kluci a povídáme si. No a, a kdo tě se říkám, tak čtě dál. Reno Reynce, Lorenzo Lamas, Derry, Kerry, vole. Hemi, vole. Ty, oni ty chlapci, bohužel chlapci, proberte se, oni se v tom covidu vlastně zhlídli v těch zahraničních motorkářských fil- filmech a teď to aplikují na mě, rozumíš? Jako. Teď oni nich mají napsaní, napsané, co jsou, dobře, to je nějaká jejich hierarchie, Sedím na to pes, ale proč to aplikují na mě? Já mm-hmm. jsem Derivem lenoc, dneska bloklou. Takhle s tebou mluvím.
1: Mm-hmm. To není příjemný, to ale chápu. Jako,
0: jako, zkoušeli jsme všechno, zkoušeli jsme i tohle, ale musí se nad tím pozníst. Já jsem tam měl kámoše, který říkal: Tobě prdne Cevka. Ty musí se sebou něco udělat. A on studuje psychologii a říká, bylo byste tak hodné vysvětlovat, co mám dělat. Pojď si chvilku, stopnou za ten bar. On mi nevěřil ty moje příběhy. On mi nevěřil, že lidi prostě dneska nepoužívají hlavu. Já jsem na příkaz lidí, protože se všichni tam začali jezdit mraky a mraky nových lidí, a to jsem poznal, protože jsem se kde tady máte záchod. A mě už to nebavilo, jim budu říkat, záchod je tam dozadu, přitom to tam je všude značený. Ale protože oni jsou nepozorní, jak je tam těch atrakcí mraky, tak jsem udělal obrovskou ceduli. Dal jsem dvě VC, šipka doprava. Jsem starý recesista, píča jsem, že jo, protože já si tím vysortuju ty lidi, já vlastně já, vím, si já, okamžitě vím. rozdělím ty lidi. Takže šipka je doprava a potím velká 40, malá 30 a v pravodole malý logo Kofoly. Ty vole, tam dvě hodiny a oni ti přinesou 200 no. <laughs> já už jim neříkám, nedávejte mi to. Byl jsem na malý, byl jsem na velký. <laughs>
1: Takhle zase máš přihled, alespoň, víš,
0: co se děje. Byl tam nějaký kluč a měl strašně hezkou ženskou, jako krásnou. Já si nesmím, na, vlastička to ví, já se nesmím dívat na ženský, což je můj handicap, protože ona se může dívat na chlapy a flirtovat tam 15 roce A já, když se usměl na ženskou, tak volá no, 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 víš, jako hned začne hlásit, jako a tahle holka byla krásná, přijostní Slovák a šli a nesmi třicet korun. A já říkám, nepokládej to na ten stůl, nedávej mi to sem. On říká, proč on říkám, otoč se a přečti si to ještě jednou, nebo budeš nenávratně ve skupině B. On no. se otočil a říká, takový to A do piči, to je za kofolu, že? Já říkám, jasně. <laughs> tak si to vzal a šli pryč. A najednou se ta holka otočila a vrací se asi po pěti metrech ke mně. Tě, čo je skupina B? Já říkám, blbci. <laughs>
1: No a tak o tom diskutovali, je to zaujalo, je to je téma. To tak, no.
0: Takže já mám jako mám hrozně rád recese a já, já v podstatě mám rád černý humor. A, a na něm si vyzkouším, kdo ho má taky rád a kdo reaguje. Vrcholní číslo považuji za to, že jsem koupil starý reklamní pilon, který jsem umístil před to motorkářský doupě. A vlevo hned proti němu byl pilon benzínový pumpy. A bylo na něm jako benzín nafta, že jo, teď v jsou dva druhy benzín benzínu dva druhy nafty a dole byl takový ten banér omotaný a tam bylo náš nejlepší steak jako a stop pivko logo. Mm-hmm. To je stop kafe, pardon.
1: Jo, ano, ano. Já
0: jsem udělal to samý, a napsal jsem jedenáctka pivo, dvanáctka polivka a ubytování. Hele, kámo, když byla cena ubyt piva menší jak vlevo benzín, tak jsme měli peklo. Normálně k nám taky přijeli třeba Němci se sedmi metrovým vlakem karavanem do toho dvora. Dobře se to My jsme museli odpojit a vytlačit motorkáře ven. Protože takhle, já jsem ten humor dotáhnul do té fáze, že jsem koupil starou benzínovou pumpu hmm, vynastu, a postal jsem tam děl. tu benzínku a, 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 a na ní svítila světýlka, a teď přijel a vzal to do ruky. Tam svítilo 27 korun z doby total. <laughs> a proto přišel, přišel na bar, kde je obslu a benzínové pumpy, že mu to neteče. Já říkám, to ale jenom retro. Jako. A tam máte napsáno nefunkční pumpa doupě. Tam nefunkční,
1: že Takže to jsme museli zrušit. No, no nečtou, že jo, nedívají se, jsou nepozorní. No
0: a pak byl covid a e, přišel mi dopis e, do datové schránky od pana generálního ředitele, nebo ne, ne, ne. ne nějaký ředitel marketingové společnosti Orlen, že oceňuje moji kreativitu nebo kreativitu našeho motorkářského klubu a že nás žádá o okamžité odstranění toho pilonu, že jsme porušili jejich logo a zesměšnili a že tohle to je by rada předtím, než půjdeme do soudního spodu. Tak to mě trošku zarazilo a já jsem nevěděl proč a on, on nějak mě to stop kafé, tak já grafik, tak stejným fontem jsem udělal stop pivko, že jo. A dali jsme to přijet se nažrat na steak a oni měli ochutnejte náš lepší steak. Tak jako on, pan Karták, který měl na starost tenkrát, jako to, jestli ta tranka je ve druhé policii nebo ve třetí, tak zřejmě si toho všema poslal to na vedení a tam neměl je v covidu se co dělat, tak začal šikanovat. Ale já mám takových, jsem dneska počítal čtyři anděly, který mě zachránil život. Daňaře, advokáda, notáře a doktora. A ten advokát říkal, tak mi to pošli. Tak jsem mu to poslal. Jo a Borec ještě nám poslal současně obálku s tím, 10 kartiček po dvěstě korunách jako pro členy klubu jako očkodění za to, že jsem dáme ten pilon. Takže dva tisíce korun. A ten můj advokát říkal pane David, jste schopný změnit to logo jako přelepte to tam, dejte tam doupě a nafojte to. Tak jsem tam dal doupě, nafojil jsem ten pilon. A On mu napsal krásný dopis, který jsem já podepsal a podesal jsem schránku. datovou že děkujeme za štědrý dal pro 8000 členů našeho klubu v hodnotě 2000 korun, akorát, že nevíme, jak, jak spravedlivě jako podíle všechny členy. A že teda jsme změnili to logo a že určitě nebudeme žádný to tam sundovat. A jestli trvá na sundání, takže všech 8000 členů našeho motorkářského klubu dostane okamžitě informaci, aby tankovali u jiných čerpacích benzínových stanic. A přišlo obratem, že je všechno v pořádku, že souhlasí. Takhle je to pořád v pořádku.
1: No a ty si říkal, že jsi vlastně splácel ten velký dluh, povedlo se ti to tady tím provozem toho klubu, toho klubu Ne, 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 ne. Srovnat, motor, ne, z
0: motorkářů bych tam vůbec jako nedal ani korunu, ale podařilo se mi to tím, že vlastně to spláceli ty holky vlastně vedle
1: ty, ty na no, jako
0: A když ty holky odešly, tak v podstatě nám tam ty agentury, který zjistili, že to máme jako docela slušné ubytování, tak nám tam začali spát Poláky, Rumuny, Bulhary a to bylo nejhorších, řeknu 4-5 let mýho života. To bylo strašný vítěl. Jako bordel nebo no, co? No ne, jako rovačky, chlas, nejhorší byly Slováci. Když normální lidi v pátek nesli tašky s žradlem, tak to oni ta, táhli litrovky s chlastem. Mraky rozbitých věcí, rozbitých hub a musím zase říct, že jsem bych řekl ve očích uh, policie, v umpolci, jako nastavený, jako férový chlap, protože oni nikdy u mě nebyli nic vyšetřovat, já jsem si to vždycky vyřešil sám. Protože jsem tam za sebou měl, řešil jsem to já, ale za mnou stály tři hovada motorkářský, který jsem řekl, hoš jdeme tam, já musím mít, udělat pořád pojďte mě jako jistit, jo. A oni ty rumuni jsou takovýhle všichni, mm. takže jsem to vždycky nějak uvedl na pravou míru, nebo jsme je hodili do křoví, nebo jsme je dali přes držku, nebo jsme je vzali holí, ale nikdy tam nebyli policajti, protože věděli, že je to plně pro peklo, protože já jsem věděl, že když přijedou, tak musí čekat na tlumočníka, ten přijede za hodinu a my tam stráví 4 hodiny. Pak si pozvou ty obžalované, zase do toho a vlastně si nic nevyšetří. Jo, to je dlouhý proces, že? šťastní, ne, a šli nám na ruku, to je
1: jako. Ale promiň, ještě mi řekni, kde se ty načepit, Čepici máš bajke s rádio, kde se tam objevilo rádio?
0: No, rádio to je kuriozní, to bylo vlastně, když vzniklo motorkářský doupě, a já jsem říkal, že vzniklo někdy v září, že jo, tak druhý rok, když se přesnul, proto má dva roky spoždění, tušem. Protože když má dneska je 15 do e, toho, důpěte, tak je 1300 rádi a dva roky. Mm-hmm. Prostě přijeli dva týpkové a jednomu se tam nějak pokazala motorka a bylo to v neděli. A on říkal, jestli bych byl tak hodný e, a nechal mu tam tu motorku. A mohl tam ten jeden počkat, že ten druhý odjede e, na motorce domů a auto s a vrátí se. Že vědí, že je pozavíraci a že tam se mnou bude. A já vlastně, jak jsem, vrátíme se k diskotékám, jak jsem dělal ty diskotéky, tak jsem si z peněz diskoték kupoval kvalitní muziku. Mm-hmm. A jsem docílil nějakého čísla třeba 700 až 800 CDček, ale typu Genesis, Pink Floyd, Slade a takovéhle kapely, které mě bavily. Ne ty srágory, co jsem v těch diskotékách. Mm-hmm. Kvalitní věci. A když nastoupil uh, formát MP3, tak mě nebavilo jako odevřít obrovskou policii a skříně hledat Pink Floydy. Tak existoval v počítači software, který se jmenoval Audiograph a ty si dal CD do počítače, on se přihlásil na nějaký server a přepsal ti ho do MP3. To CD trvalo tak 10-12 minut, si pamatuju. A to jsem si ukládal na nějaký hodně teragigový disk. A když začala hospoda, tak jsem tam měl aparaturu a ten disk jsem tam takhle dal k tomu počítače, dal jsem náhodný výběr a na ten Boris tam seděl a říkal, ty vole, tady jedna pecka za druhou, co to máš? Já říkám, to mám na tom obrovském disku muziku a tam je náhodný výběr. On říkal, ty vole, tohle by hrálo v rádiu, to by se nám to poslouchalo a já jsem na to řekl, no kdyby mi někdo řekl, jak, jak udělat rádio, tak bych ho udělal, ale já na to nemám prachy. On říkal, tak uděláme internetový. To byl Boris z českého rozhlasu. A ten druhý kluk byl taky borec z českého rozhlasu. Mm-hmm. A věř mi nebo ne, od té doby, co jsme tohle řekli, tak my jsme za měsíc spustili internetové rádio, který mm-hmm. hrálo zase z nějakých 486 nebo z nějakého keplu v rohu. A my jsme tam přes Vinamp vkládali i reklamy tenkrát už. A pozdravy, kterých máme tisíce. Jako. A ono to jelo, a lidi to poslouchali. Akorát se furt řešilo. Vždycky volali, nehrajem. A teď jsme nevěděli, jestli nehrajeme my, protože jsme měli tři mega jako rychlost připojení a výstup asi 1,5 a nebo jestli nehrajeme, protože v Praze jen spadnul jasne, internet, takže jasne. se hodně často nehrálo. No a když ta firma šla úplně do prdele e, a platilo se za to rádio měsíční poplatky, tak jsem jednoho od e, dne odneřek, že když teda to opravu nedává logiku a nevydělává to už peníze a jsme v té žumpě, tak to přerušíme. Takže jsme asi pět let přerušili vysílání. A teď se zase vrátím do té situace, že vlastně doupě se rozvíjelo, rozvíjelo, rozvíjelo. Měli jsme tam ty cikán, jak já říkám, rumunský. a já už jsem to měl takhle, a řezal jsem je tam všude, byla rákoska, to mě porodili právě ty policajti, říkali, vy jim nesmíte dát facku nebo pěstí. To je oni přijou do které veřejný, že neslyší na ucho a vy budete mít problém. Vemte, je, koukněte se na indický filmy, jak to řeší indický policajti. Dlouhá bambusová tyč, abyste měl od nich odstup a vemte ho přes lítka nebo přes vleně. Takže u mě všude, na všech, dve, za všema dveřma, které byly to tyče. No a dostali, přesto to schytali kluci. Přes záda, přes prdel, A vlastně, když, jsme, když přišel covid, tak tedy se tak lekli, že se sebrali a houfně odjeli. A zbylo jinak tam deset a já jsem říkal, Vlastičko, kvůli deseti lidem nemá cenu tady topit, svítit a vytvářet teplou vodu, protože ty náklady jsou stejný, jako když tady bylo 80. To je jasný. To nejde. To jsme byli uděláni jako velká ubytovna všechno centrální rozvody. Tak jsme je vypakovali a celý covid jsme se bavili tím, že vlastně oni nám dali refundace za to, že vlastně nemůžeme ubytovávat. Jo, a my jsme ty peníze věnovali na totální rekonstrukci těch pokojů. Jenže těch pokojů bylo moc. A jak chceš vybavit pokoj? Buď toho můžeš udělat za velký prachy, že někdo řekne wow. A nebo ho musíš udělat tak, aby řekl: Wow, takhle nesmí to nic stát. A to byly ty nápady, jestli si vzpomínáš. Samotuji. U opilce, u cestáře, u alkoholika, u lyžaře, luxusní pokoj. No tak jak chceš dělat uh, luxusní pokoj? Dojdeš na skládku a převezeš 20 luxusů. Vycídíš a je to luxusní pokoj. U alkoholika. Je to pokoj... o a to ty máš. Takže no. tak, 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 jsme tohle udělali. Lidi řekli: Wow, jako chodí to v fotbale, hotový z toho. A najednou my jsme měli pro motorkáře před dvěma roky, když skončil COVID. 100 míst k ubytování. Hmm. A teď se někdy stalo, že tam opravdu bylo třeba 60 nebo 70, ale zřídka kdy musím říct. To je covid s tím hodně zamíchá. My jsme mysleli, že že to dojedeme jako že budeme furt stoupat jako v těch, těch věcech nahoru a že prostě to bude masakr. Nestalo se. Spousta lidí zůstalo v těch svých hasičárnách u těch malinkých píp. Nikdy se nevrátili do hospodu, takže i k nám ta návštěvnost byla menší. Letošní rok byl rozhodující, že opravdu byla čtvrtinový propad jako v tržbách. A to znamená, že vlastně my jsme byli zoufalí, že máme 100 míst. A přitom ubytováváme třeba taky někdy v pátek pět lidí jako. A ten barák zase musel celý jet. A přišla banka, který dneska dlužíme 2 miliony dvěstě ještě z toho milionů dlů, takže jsme vlastně z těch ubytovaných jakoby poplatili, poplatili prostě to. Přišla banka a e, řekli nám nějaký house number, zakolik by to bylo prodejný a já jsem, e, tak já říkal, já nevím, prodávat, neprodávat, nicméně jsem přišel za vlastičku, říkal, vám, hele, serem na to. A ono jako, jak, jako serem na to. Chceš tady zemřít na práci, chceš, příští doky nám 60, chceš tady v 70 pořád dělat to, co tady děláme, to znamená na jaře 14 dní vyndavat ty věci z té haly, Takhle je drhnout kartáčkem, protože jsou špinavý, byte jsme to v zimě nevyčistili, dáš to na ty police, uběhnou 4-5 měsíců a zase těch tisíce věcí musíš vzít a odvést na tu halu. A to nejsou lehké věci, to jsou myčky, to jsou kávovary, to všechno má 80 kg. To jsou věci, které mají v sobě zdroj vody, to znamená, nesmíš to nechat venku, musíš vyfoukat kompresorem všechny přívody vody do toho dvora. Teď ti tam spadnou z těch jasanů lupeny a ty 14 dní lupení, že? Jo? Podíváš se na vokapy, my jsou schmělí všade, že jo. Podíváš se na střechu, tisíc metrů čtyřeční střecha, ona je potřebuje natřít. A já jsem mi říkal, že musím udělat nějaký řez. No a řez byl takovej, že jsme začali říkat, že doupě v této podobě skončí. Přetransformuje se v malý doupě, zůstane na stejném místě a začneme si to užívat.
1: A ono se nám to docela jako splnilo. No a nový Doupě bude být teda jaký koncept? Teďka, teď je to ve fázi, kdy teda starý Doupě už jste zavřeli. To je
0: úplně vybrakovaný, teď <těk> je to jako když jsme začínali stiskárnu, a jsou tam jenom parkovací plochy holej.
1: Rozumím tomu a bude nový Doupě a v čem bude jiný
0: teda? No, je v, 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 v tom vlastně, že zůstane na stejném místě. Uh, my, protože víme, že ty motorkáři budou frfňat a nejvíc frfňají ty, co tam přijdou jednou za pět let, tak už jsme si řekli, že uděláme i koncept, aby jsme tomu frfňání jako je naproti. Takže uděláme třeba trička, nebo e, zůstane furt logo přeškrtý doupě. Ta dopravní značka, ale pod tím bude jako dobrý, ale dvůr byl dvůr. Jasný. To budou říkat
1: Rozumím tomu. pět
0: let následující. Mm. E, koncept je takový. dneska, když přijeli od května do října, tak byly vrata otevřený od pátku o dvou hodin do neděle do šesti. Zajeli dovnitř, viděli na motorku, byli v bezpečí, na noc se to zavřelo zapařilo se, přespali, nebo tam šli jenom kafičkáři, odjeli, přijeli, tak se to vystřídalo. Podle nějakých měření jsme měli v průměru, když bylo hezký počasí, jenže co je hezký počasí pro motorkáře? Když je hit nejedou, když prší, nejedou, a když už to vypadá, že to bude dobré, tak ti vedle udělají v Pavřimové motožehnání na náměstí a taky nejedou. Mhm. Takže je tam strašně moc faktorů, který neovlivníš, a proto jsme říkali, musíme to zmenšit, jsme velký, protože. Lepší mít malou hospodu plnou než velikou poloprázdnou a my jsme fakt byli velikánská hospoda musím říct, že asi jsme neměli období tady nikde jako a navíc já jezdím 15 po té Evropě a nikde jsem nenašel stejný koncept, že to je jenom ortodoxně motorkářská hospoda Rozumím. pro motorkáře. Kam když jde někdo pěšky, tak na něj koukáš jak na blázna. To jsem nezažil. Vždycky je to jako motorkáři vítání. Víš to sám z Alp. No, jako je to vždycky jakoby nálepka na hospodě, že tě tam rádi vidějí, ale mezi tebou ale to jenom a pro tebe jako, a jasně. Hmm. A my jsme byli ortodoxně. Takže tohle se nám dělo teď jako, že nám ty lidi jako přestávali jezdit míň, míň, míň a míň, tak jsme to sekli. Pět měsíců už makáme 12 i šestnáctky denně jsme zedřený jako psy. A vlastně jsme letos byli jenom jednom, tři dny v Polsku a ještě jsme chytli ty zastavený uh, želez, uh, přechody na Slovensko, takže jsme se tam ještě naběhli jak pitomci. Ale zpět to k zdárnímu konci a teď se ptal na ten koncept toho doupěte, to znamená, teď, když přijedou před ty vrata, tak tam bude určitě nápis jiný firmy, ta, která tam půjde po nás, budou tam repasovat, prodávat a skladovat vysokozvíždní vozíky, Borec je motorkář. Bude nám to dávat pěkný penízky, že tam bude. A my budeme v tom místě, kde jsem s tebou dělal rozhovor, to znamená v tom bistru, jakoby, jakoby alá bistro, ale ten název bistro musíme odstranit, mm-hmm. protože to bylo bistro u telefonní budky sranda. Byla tam jedna z posledních budek dřevných v České republice. Ta už je vevnitř. Rádio je předělaný, to znamená tam, jak si seděl ty na konci té místnosti, tak se vybourala díra a za, za tím rádiem jsou ještě dvě tak velké místnosti, jak je ten předek. A koncepčně to bude tak, takže ty, když přijedeš na kafe a když všechno klapne, tak ještě vedle toho prosklenýho, co je ve předu do ulice, tak vyroste pergola pro 40 až 50 lidí krytá. Jednáme s městem, že se od obrubníku udělá metr krajnice a budou stát podélně motorkáři od začátku těch vrat až první křežovat se do města. Oni stejně budou stát na té zelené ploše vzadu. <laughs> ale to je prostě jedno, to ať si řeší, potom oni. Já jsem tam přišel s dobrou, řekl jsem, jak to je, jak to vidím. Takže nějaký koncert jsme udělali. A takže když přijedeš na kafe, tak na motorku samozřejmě budeš vidět, bude v bezpečí, dáš si kafičku a my tě obsloužíme z toho proskleného blázince, protože za 14 dní už bude mít takhle vyšupovací okna nahoru všechny. Bude to takový loftík a tam my budeme mít ten bar a budeme tam mít tu hospodu a nebudeme si k sobě pouštět budeme, budeme za stěnou a oni Rozumím. budou před náma. Hmm. Tak, jak to bylo v tom doupěti, jako máme tam pomeslenou hranici. To je můj bar, tam seš ty. Bude tam opět vyvolávací hlášení, budou tam vlakové hlášení, ty srandičky všechno. Už jsou natáhané repráky, už jsem to testoval. No a vymyslel jsem to tak, že když půjdeš v létě na to kafičko. Tak projdeš hlavním vchodem do toho baráku, tak tě to zahne. Půjdeš vokou pendelíkové motorky expozice, že jo? Tam bude píseček a v tom ta motorka, poběží tam ty jeho videa, aby si viděl, proč ta motorka tam je. Projdeš do malinkého atria a když zahneš doprava, tak vlastně jako bys šel na ten původní dvůr, ale tam tě to nepustí, pustí tě to už jenom na ty záchody, jak si byl zvyklý dolů, a na zahradu, kde je taky krásná pergola s okulatým stolem pro 20 lidí. Takže to bude takový, jako by ten jednorázovej na kafíčko, na steak, takhle. A když se u nás ubytuješ, tak v podstatě, až se sejde 5-6 lidí, tak buď odevřu ve spolupráci s tím novým nájemcem ty vrata a dáme motorky na ten dvůr a projdeme tam takovou brankou speciální ke mně, a nebo si to obědeš dolů přes Bernardův pozemek a dáš si motorku, do bezpečí ke mně na zahradu, kam se jich 30 vejde. Jasně. Koncept je takovej, že máme 22 míst e, luxusních na apartmánech a teď jsme dodělali e, 21 nebo 20 míst na hostelu, který je zase z těch palant klasických z IKEA. Je to prostě hampej, čistý, to musí být vonavý, čistý, ale vyspí se v té místnosti 12 lidí a v druhý 8. Mhm. A to jsou ty party, který nám jezdí 15 1500, který prostě oni, já jim to dám za 4 kilo tu noc. Oni jsou šťastní a položejí tam peníze za chlast a Jasný. můžou si nás.
1: Je to pro všechny dobře. Tak, no a kdy bude nový na, na koncert otevřený, kdy máte slavnostní otevření? Hele
0: pátýho čtvrtý je samozřejmě otevření, ale to bude džihád. To prostě si vůbec se až napíšeme. Takže já, abych tomu džihádu předešel, abych uh, si zvyk na to prostředí, tak jsme v podstatě řekli, že my, my, my jako jedeme furt, my už jsme zase jak debilové udělali příčku, jaký krásný dveře jako za to rádio. Tam, jak si seděl, tak jsou takové dveře, no. které jsou tady také zandané, jsou takové ty stodolové dveře s krásnými fotkami, jsou na petlici, takže se z dvístej nikdo nemůže dostat. A ty nevidíš, co my tvoříme vzadu. Já to ani nechci, abys to viděl. Jasně. Protože to rádio jako se změnilo, ale není zas až tak výrazně design jiný, než byl. Takže co se teď mění, je ten předek, ten jsme vybourali celý a děláme otevřenou prosklenou hospodu. Čekáme na ty okna, až udělají ty okna, tak tam dáme počítače, dáme tam všechny ty e, digestoře, ty grilovací zařízení a můžeme v podstatě jet, takže kdybych, a já to nechci dělat silvestra, kdybych chtěl udělat silvestra a dát jim nažrat, tak už můžu. Tak to a pak si říkám, že e, musíme středit ty narosky moje, to bude v no to, to už bude v tom kovaný a to bude opravdu jenom pro vás, to bude sobota, tam, já tam nechci motorkáře, tam si kamarády. Teď jsem řekl možná blbost, jsi taky motorkář, ale chci tam kamarády na pozvání, nechci, aby mi tam přijížděli tlupy, jenomže zjistili, že máme 120 dohromady. Takže předtím leden, únor, březen, leden si musíme odpočinout, to vím a nebo střelit jeden víkend v lednu jako nějakou srandu, ale musíme si vyzkoušet mechanizačně, jak to bude fungovat. Ženská, no tohle je v prd, ta myčka tady nemůže být. Ale no, no, tu svý... mapu musíš vlastně tak, si já jsem do sám jasný. dát. Až tohle si sedne, tak já vlastně i teď jsem oddal ty rozhovory. Já jsem měl Dagmar Peckou, Kamala Střihavku a takovýhle lidi nasmluvaný a říkám jim, nezlobte se, a já vás nechci přivízt do polotovaru. Já vás si přivízt do místa, kde řeknete, wow.
1: Jo, tomu rozumím. Nemůžu
0: prostě. přijít, že tady máš ještě kabelitě je nebo nějaký, nebo tam. Není strop, jako máš ty tady kazetový nandany, protože se tam tahá miliony nových kabelů, jo. Takže, takže si myslím, že i ten březen, duben, samozřejmě bude fungovat v jakémsi zkuševním provozu, ale oficiální odevření jsme dali na o čtvrtý, což bude svatá válka v Umpolce.
1: Ty jo, tak to bude masakr teda.
0: To vůbec nevím, jak to zvládneme. To bude masakr. Asi posílíme nějaký... Pětí. Jak jsem tam měl ten automat na pivo, jestli víš, který mi zachraňoval no. život v době, kdy já jsem chtěl jít spát a zavřel jsem ty rozděl jsem 50 Kč a šel jsem ráno v 7 na bar, a oni tam ještě stáli, a to. tak jsem se rozhodl, že, protože budu mít úplně nový vybavení od firmy Bernard jako chlazení a dám tam tu starou dobovou pípu, tu jsme zachránili to téčko, to je moje srdeční záležitost, tak jsem se rozhodl, že ten automat, Použiju na takzvanou rychlou kombajnerku. Slyšel jsi, jsi někdy název kombajnerka? Ne. To je třebícká zonka, žlutá limonáda. To bylo ve všech bufetech tam na vysoké. Zonku znám, ale ne, že no, je to kombajnerka. No, Říkal jsem neví. kombajnerka. Uhum. Já, když jsem jako klučina 12 let chodil do bufetu, tak jsem si vždycky dával deserika sekaný, deserika leiského salátu, rohlík a žlutou limonádu. A nebo kofolu. A já jsem se rozhodl, že to někam dám potom, až bude ta pergola. Jo? To nebude to třeba příští doka, nebo v průběhu. Tak tam dám, nečekej frontu, dej si kombajnerku. Hodíš tam prachy a na si do klínku bez, bez země. Mm-hmm. Nebo muset dít kookinku a na si kombajnerku a prdneš jí tam. Ať to má nějaký uplatnění, no ten na tom To rozumím. Takže on dobře. s pivem pracuje, ale je pomalej. Ono, když pivo trošku pění, tak to pak čeká. To trvá, jasně. Tam budu já jako to. Nebo tak
1: jsi pořád plný nápadů. Jako, Energie z tebe stříká. A ty asi
0: mám Vymyšleně, jak polezu po stropě, po baráku, po střeše a budu nasvícovat, takhle ten
1: prostorou, letkama, prostě mi to baví jako, je to vidět. Milane, děkuju moc, jo? děkuju moc. Přátelé, chceš ještě něco sdělit národu? Já myslím, že ne, že jsme si řekli. Všechno hodně. si pověděl. A
0: hlavně potřebujeme uh, důležitá věc jako pro všechny, nejen pro mě, pro tebe, ale i pro ty motorkáře, když už jsme jako někteří z nás došli do tohohle věku, tak si užij to zdraví, kurva.
1: O tom není sporu. Tak. To je největší devíza.
0: Jo, prosím vás a uh, ještě jedna věc. Čtěte mi věty až do konce, spousta z vás <laughs> končí po pěti slovech, řeknu proč. Když jsem napsal na Facebook motorkářské doupě v Umpolci se transformuje, loučíme se z původní verzí. tak tam vy skončíte a začnete šířit dezinformace, že, že končí doupě, ale tam je čárka a nechce si jdeme v novém, tak to bude trvat půl roku. Tak to už je druhý
1: řádek. Takže neví, prosím
0: nás, to je první škola, myslím, že to je učebnice Čítanka, a tam se říká, že věta
1: končí tečkou, tak to dodržujte. Tak si to budeme pamatovat. Přátelé, Milane, tobě moc děkuji, že jste přijal na za náma. Přátelé, vám taky děkuji, jste se na nás dívali. My jsme se dovedli spoustu věcí, já jsem ani nedotal. Počítám, že na tom budete podobně. Díky ještě jednou, že jste nám věnovali pozornost. A rozhodně, jakmile pojedete kolem Humpolce široko daleko, Přijeďte, stojí to za to. Ale toho... objednávat
0: od letošního roku dopředu. Máme omezený počet míst. Ale tak na kafe se
1: dá a zastavit i bez objednávky, ne? už
0: nechci tam vidět 120 frejů, když si řeknu mladý boleslavě Boleslav, jedem tam.
1: Mějte se hezky. Děkujeme, že jste následovali a zase příště tady bude někdo, někdo podobně zajímavý, jako, jako Milán David z motorkářského doupěte v Humpolci. Mějte se pěkně a jezděte s rozumem. A já děkuju. Já děkuju.